0: Die Berlin Bubble. Die Berlin Bubble, wir beschäftigen uns mit dem Thema Menschenrechte in der Wirtschaft. Das Lieferkettengesetz ist unser Thema heute. Mein Name ist Egon Hoschitt.
1: Ich bin Matthias Banners. Und ich bin Stefan Mauer.
0: Hallo zusammen. Das Lieferkettengesetz könnte noch in dieser Legislatur durchgehen. Wir haben noch ein paar Sitzungswochen vor uns. Kurz mal abgefragt bei euch, klappt das noch oder wird das noch verhindert werden auf den letzten Metern?
1: Also ich hoffe, dass es noch auf die letzten Meter verhindert wird. Es ist ja zumindest für nächste Woche irgendwie nochmal aus der Planung rausgeflogen. Das heißt, wir hätten eigentlich nur noch die letzte Sitzungswoche, aber es wird auch über eine weitere Extra-Sitzungswoche, ich glaube, in der 35. KV spekuliert. Also vielleicht kommt das noch durch.
2: Ich bezweifle das auch, dass es durchgeht. finde aber tatsächlich, dass es ja höchste Zeit wird, sowas zu machen. Allerdings eigentlich auf europäischer Ebene und nicht nur auf deutscher. Es gibt ja einige europäische Länder, die schon Vergleichbares haben, aber Wirklich mit Durchschlagskraft sowas umsetzen kann man meiner Einschätzung nach eigentlich nur auf europäischer Ebene.
0: Aber dann fangen wir halt mit Deutschland an und gucken, dass die anderen mitmachen. Wie sehr begeben wir uns damit eigentlich in einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen europäischen Ländern? Na ja, gut, letztendlich finde, ist dieser bitte, Wettbewerbsnachteil
1: bitte. schon deutlich, weil natürlich die Prozesse noch mal ein ganzes Stück komplexer werden und das macht es für Unternehmen schwieriger, insbesondere auch auf großen Märkten wie, wie China, wo ja irgendwie sehr viele Vorleistungen und Vorprodukte eingekauft werden.
2: Also dass es die Marktposition gegenüber China deutlich verschlechtert, ist glaube ich unstrittig und was viele vergessen, es geht ja nicht nur um das Wirtschaftliche, sondern auch tatsächlich um das Politische, weil... Die Führung in China ist ja nun mal sehr allergisch, sobald ihr Dinge vorgeworfen werden. Und jeder weiß, dass da Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und wenn man sich natürlich jetzt mal anguckt, wenn ein deutsches Unternehmen dann gezwungen durch ein Gesetz ankommt und sagt, wir dürfen mit euch hier keine Geschäfte mehr machen, weil ihr gegen die Menschenrechte verstoßt, dann wird das eine Reaktion der chinesischen Regierung irgendwie geben. Ich finde das aber nicht schlecht, weil unterm Strich reden wir hier über Menschenrechtsverletzungen. Und unterm Strich wird das auch Unternehmen inzentivieren. Und ich glaube, das tut es auch schon. Allein, dass dieses Damoklesschwert, dass das Gesetz kommt, jetzt über denen hängt, zumindest mal darüber nachzudenken, ob diese starke Abhängigkeit von China wirklich so sinnvoll ist. Das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, was bestimmte medizinische Produkte angeht. Und ich finde, dass zumindest das mal kritisch zu überdenken und Menschenrechtsverletzungen in der eigenen Lieferkette als Geschäftsrisiko auch zu sehen, was es durch das Gesetz ja dann stärker wird, das ist keine falsche Entwicklung.
0: Zumal es ja eben nicht nur um China geht, sondern es geht auch um Kinder auf Kakaoplantagen oder um Nähren in Bangladesch. Da gibt es ja sehr viele verschiedene ähm, äh, Personengruppen, die dort in irgendeiner Form benachteiligt sind. Die Frage ist, ähm, nur die mich umtreibt, ist, äh, die deutschen Unternehmen werden damit quasi zu Sheriffs, Sheriffs in diesen Ländern gemacht, wo es teilweise eben weitaus weniger strenge ähm, Gesetze gibt, um Arbeitnehmer zu schützen. Inwiefern bringen bringt dieses Gesetz äh, Unternehmen in die Situation, ähm, über das in den Märkten in den jeweiligen Pro, äh, Produktionsländern, äh, über die dort vorhandenen Gesetze hinaus ähm, aktiv zu werden und dort Dinge zu
1: fordern, die in, der, ähm, in dem Land an sich gar nicht juristisch gefordert sind. Also diesen Prozess haben wir ja bereits heute. Es ist ja schon so, dass Unternehmen auch ein Screening, durchführen, ob in ihren Lieferketten, ob in den entsprechenden Ländern auch vernünftige Rahmenbedingungen eingehalten werden, weil natürlich gerade für den B2C, für den Business-to-Consumer-Bereich es natürlich für Unternehmen auch überhaupt nicht opportun ist, wenn sie mit Menschenrechtsverletzungen und Ähnlichem an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Also diese regelmäßigen Skandale zahlen natürlich auch immer negativ auf die entsprechenden Marken ein. Und das können sich natürlich auch viele Unternehmen überhaupt nicht mehr leisten heutzutage.
2: Also ich sehe das auch so. Natürlich würde das die Unternehmen, ich meine, wir reden ja aber auch nur über sehr große Unternehmen. Das darf man hier an dieser Stelle ja auch nicht unterschlagen. Also es geht nicht so, ist nicht so, dass der kleine Mittelständler jetzt irgendwie in Gefahr ist, eine Riesenstrafe zahlen zu müssen wegen seiner Lieferkette. Und dass die großen Unternehmen da dann einfach stärker darauf achten müssen. Ja, das wird so sein. Aber da haben wir ja auch ein Henne-Ei-Problem. Also solange die Länder Gesetze erlassen dürfen, die ihre eigenen Leute nicht schützen, sondern im Gegenteil da so Kinderarbeit zum Beispiel ermöglichen oder, das, oder solange die Länder das halt zulassen und dann aber von außen auch kein Druck kommt, auch kein wirtschaftlicher, dann wird sich das ja auch nicht ändern. Insofern, irgendwo müssen wir anfangen. Und wir haben ja jetzt keine Möglichkeit dem anderen Land in seine Gesetzgebung reinzugeben. Wir haben aber die Möglichkeit zu sagen, wenn Unternehmen hier Sachen verkaufen wollen in Deutschland, dann haben auch die Konsumenten ein Recht darauf zu wissen oder zumindest eine etwas größere Sicherheit zu haben, dass es eben keine Verstöße gegen Menschenrechte gab bei der Produktion von diesen
1: Waren. Aber sind nicht kleine Unternehmen auch immer zwangsläufig mit betroffen, weil sie natürlich auch in Geschäftsbeziehungen zu großen Unternehmen stehen und ähm, gerade aus diesem Grund auch immer mit einbezogen werden müssen in Zukunft.
2: Ja, aber die Haftung gibt es ja nur für Unternehmen, die mehr als 3000 Angestellte haben in Deutschland. Und damit fallen ja fällt der aller, allergrößte Teil aller Unternehmen daraus, dass zumindest keine finanziellen Risiken bestehen für über 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland aus diesem Gesetz.
0: Das ist eben auch das tatsächlich, was sehr viele NGOs kritisieren. Sie sagen, diese Gesetzesvorlage sei zu zahm und zu zahnlos. Eben genau, weil es nur Unternehmen ab einer bestimmten Größe betrifft und es wahrscheinlich relativ einfach ist, das in irgendeiner Form zu umgehen.
1: Trotzdem machen sich die NGOs natürlich auch gerade jetzt dafür stark, dass dieses Lieferkettengesetz auch noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird und eben nicht der Diskontinuität zum Opfer fällt und... Gut, der Grund ist natürlich offensichtlich, wenn ich erstmal einen Gesetz habe, dann ist es immer sehr viel einfacher in Zukunft auf dieses Gesetz draufzusatteln, es zu novellieren und im Zweifelsfalle zu verschärfen und unter so anzupassen. Deswegen, klar, kann ich das als NGO jetzt kritisieren, dass es irgendwie halt noch nicht verschärft genug ist, aber mir ist natürlich bewusst, dass ich schon einmal den wichtigsten Step bei meinem politischen Engagement getan habe, wenn dieses Gesetz Wirklichkeit wird.
0: Und ich glaube tatsächlich, also der Ausscheid der Wirtschaft, finde ich, hält sich insgesamt relativ in Grenzen. Das heißt, ich glaube, auch die Wirtschaft sieht das Risiko, was sie der neuen Gesetzgebung haben, auch nur noch als ähm, relativ überschaubar an. Oder seht, habt ihr was anderes gehört?
2: Also das wurde ja auch noch teilweise entschärft. Wir sind ja auch noch nicht ganz durch durch die Debatte. Also dass die Gerade die Union versucht das ja auch noch ein bisschen weiter zu entschärfen. Insofern, ich denke, mit der Version, die wir jetzt haben, dass es erst ab diesen riesen Unternehmensgrößen gilt, dass auch erst ab 20, 2023 gilt das äh, in ganz vielen Fällen eben dann doch nicht wirklich gehaftet werden muss. Das macht das Ganze, also es ist jetzt kein zahnloser Tiger, aber es ist jetzt auch kein Gesetz, was die Unternehmen erwürgen wird.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, wobei, wie gesagt, für mich ist es ein Einfallstor und deswegen ist das natürlich... Potenziell einfach irgendwie halt ein großes Risiko und eine europäische Lösung wäre sehr viel besser und sinnvoller gewesen.
0: Aber ich glaube, bis es eine europäische Lösung gäbe, gäbe, würde noch sehr, sehr viel Zeit ähm, ins Land gehen. Und ich finde das tatsächlich nicht verkehrt, da den ersten Schritt zu tun, zumal das eben tatsächlich auch möglicherweise die Attraktivität von Produkten made in Germany nochmal erhöhen könnte. Ah, du meinst, genau, ein positiver, ja
1: nicht. Entschuldigung. du meinst ein positiver Marktfaktor. Siehst du das auch so, Stefan? Also kurzfristig sicherlich nicht, aber
2: langfristig durchaus. Und ich glaube schon, habe ich ja eben auch schon gesagt, also irgendwo müssen wir ja anfangen und wir haben hier ein NRI-Problem sonst, weil wenn, wenn aus den reichen Ländern kein Druck gemacht wird, dass eben bestimmte Produktionsbedingungen nicht in Ordnung sind und dann also wirklich Geld wegbleibt, solange werden natürlich viele Standorte da nicht ihre Gesetzgebung verschärfen, weil warum sollten sie? Und umgekehrt ist also das der einzige Hebel, den wir haben und ich glaube schon, dass das langfristig auf jeden Fall was verbessern kann und ich glaube auch, dass das die Glaubwürdigkeit von Produkten, von Marken stärken kann, wenn man sagt, so wir sind hier in Deutschland oder in einem anderen Land, das da eine Regulierung zu hat und an die halten wir uns.
0: Was ich tatsächlich noch ein bisschen als Kritik an der ganzen Sache sehe, ist, dass eben die Unternehmen eigentlich nur gezwungen sind, mit dem unmittelbaren Zulieferer dort zu prüfen, was dort passiert. Und eben wenn das ein mittelbarer Zulieferer ist, dann müssen Unternehmen nur dann reagieren, wenn sie davon ähm, substanzielle Kenntnis erhalten. Das, finde ich, macht die Sache halt letztendlich für die Unternehmen auch relativ easy going, weil zwischen dem Unternehmen und der Produktion gibt es noch etliche, Ketten, äh, etliche Stufen dazwischen.
1: Na gut, ich würde das nicht... Going nennen, ich würde es handhabbar nennen, weil ansonsten wird es natürlich total schwierig, auch diese ähm, wie gesagt mittelbaren äh, Produktionskettenglieder noch alle einzubeziehen.
2: Das Problem ist halt, dass inzwischen ja, wir reden ja auch über eine Lieferkette, also das ist ja nie so, dass ein Unternehmen nur einen Zulieferer hat, sondern dieser wiederum hat ja dann auch andere. Und ich erzähle immer gerne wieder das Beispiel aus Bangladesch, wo ja super viele Klamotten hergestellt werden. Da habe ich ja selber recherchiert früher und da gibt es einfach, also das ist dann ein offenes Geheimnis, die große Produktionsfirma für Klamotten, die kriegt den Auftrag, bei der läuft auch alles nach Vorschrift, da gibt es auch keine Kinderarbeit. Und Die gibt dann aber einen Großteil dieses Auftrags weiter an Unternehmen aus der zweiten, dritten, vierten Reihe und je weiter die hinten stehen, desto schlimmer werden da die Arbeitsbedingungen und am Ende wird dann eben das T-Shirt doch irgendwie vom zwölfjährigen Kind zusammengenäht.
0: Aber wäre es dann nicht sinnvoller, die äh, Unternehmen für die gesamte Kette in Haftung zu nehmen und nicht nur für das nächste Glied in der Kette?
2: Das wäre sehr sinnvoll. Die Frage ist natürlich auch, wie lässt sich das umsetzen, dass es auch praktikabel ist, dass die Unternehmen da auch wirklich irgendwie einen Durchgriff drauf haben äh, und, und eben wissen, was mit ihren Sachen passiert. Ich denke, das ist ein sehr schmaler Grad, weil ja, in dem Fall so von Bangladesch, da war das schon auch ein offenes Geheimnis? Das war jetzt nicht so, dass, das, dass man dafür irgendwie wahnsinnig Detektivarbeit machen musste, um das rauszufinden. Auf der anderen Seite, wie weiß ich das nach, dass das Unternehmen das wusste? Ne? Also, das, also ich frage mich halt, wie das handwerklich gut gemacht werden kann. Und ich glaube, da gibt es auch noch keine finale Antwort, sonst hätten wir ja schon viel mehr solcher Gesetze.
0: Aber ich glaube, durchaus eine Lösung kann es eben sein, dass NGOs in verschiedenen Ländern aktiv sind und dort eben tatsächlich ähm, guckt und das, was, was dort eben ähm, problematisch ist, ähm, tatsächlich anzeigen kann und eben nicht bei den regionalen Behörden, die möglicherweise nicht aktiv werden, sondern bei dem das Ganze einkaufen, der dann wirtschaftlich Druck ausüben kann.
1: Na gut, aber das wäre dann ja auch bereits durch die gängige Situation im Gesetz abgedeckt, wenn es um die Kenntnisnahme geht gibt, weil in dem Moment, wo dann eine NGO vor Ort den großen Bekleidungshersteller irgendwie halt darüber informiert, dass in einem Lied ähm, seiner Lieferkette Schindluder getrieben wird, dann wäre dieses Unternehmen auch danach in der Haftung mit drin. Also hätte dann irgendwie halt auch genau das Problem. Ich sehe aber irgendwie halt noch ein anderes Problem, nämlich diese grundsätzliche Frage, wie sehr, wie stark ist es sinnvoll, aus Europa ähm, auch aus Deutschland in andere Länder hineinzuregieren. Also letztendlich wie gesagt, mit Handelspartnern zusammenzuarbeiten, ist irgendwie das eine. Aber anderen Ländern ähm, genaue Vorschriften zu machen und irgendwie halt machen zu wollen, wie sie produzieren. Ähm Nein, wir sprechen über Menschenrechte und wir sprechen jetzt nicht über einen Eingriff in, in ein besonders
0: teils der Produktion ähm, oder der Umgang mit der Wirtschaft, sondern wir sprechen hier über eine Basis an Menschenrechten.
2: Ganz genau. Also es geht ja hier nicht darum, einem Land irgendwie zu verbieten, bestimmte Produktionsmittel zu benutzen, sondern es geht darum, sich an eigentlich international Geld das Recht zu halten, wo sich halt nicht alle dran halten. Und dann ist es ja auch kein rein Regieren, sondern einfach nur ein, wenn unsere Unternehmen Kenntnis davon haben, dass bei euch gegen Menschenrechte verstoßen wird, dann dürfen die keine Geschäfte mehr mit euch machen. Und das, finde ich, ist was ganz anderes, als irgendwie in einem Land in seine Gesetzgebung rein zu regieren, weil am Ende geht es darum, dass Verstöße gegen Menschenrechte immer Verstöße sind. Und ob das da jetzt ein entsprechendes Gesetz in dem Land gibt oder nicht. Und äh, das steht einfach darüber Und deswegen finde ich diese Argumentation auch schief zu sagen, wir würden denen irgendwie in ihre internen Angelegenheiten reinregieren. Das sehe ich überhaupt nicht so.
0: Ich habe noch eine letzte Frage und zwar fahren die Unternehmen nicht vielleicht besser, wenn das Lieferkettengesetz noch in dieser Legislaturperiode beschlossen wird? Denn die nächste Regierung könnte anders aussehen, möglicherweise unter der Beteiligung der Grünen, die dort vielleicht noch ähm, wesentlich stärkere ähm, Sanktionen und ähm, wesentlich stärker eingreifen in dieses Thema. Vielleicht ist die Wirtschaft ganz gut damit bedient, wenn es noch in
1: dieser Legislaturperiode
0: ähm, über die Bühne
1: geht. Ein sehr gutes also. Argument, Egon. Da ist was dran, aber gut, vielleicht gehen die, gehen die Zahlen und geht die Zielstätten geht die Zustimmung für die Grünen ja auch noch ein Stück runter. Und je stärker sie runtergeht, desto mehr werden sich die Grünen auf ihr Kernthema konzentrieren müssen, den Klimaschutz. Und dann wird es ihnen nur noch irgendwie halt darum gehen können, da so viel wie möglich durchzusetzen. Und bei anderen Themen werden sie Abstriche machen müssen am Ende.
2: Ja, ich denke aber schon, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass wir eine grüne Regierungsbeteiligung haben nach der Bundestagswahl. Und ja, klar, das ist für die Grünen natürlich ein viel wichtigeres und größeres Thema, auch als sogar für die SPD. Die Union bremst da ja eh. Insofern, ja klar, das wird natürlich von der Koalition abhängen nach der nächsten Bundestagswahl. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Wirtschaft, wenn sie in dieser Legislatur was kriegt, was Einfacheres oder Leichteres kriegt, als wenn sie bis zur nächsten Legislatur warten.
1: Liebe Runde, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön. Es war wieder eine Freude.
2: Danke auch an euch und an alle anderen. Tschüss.
1: Das war Berlin Bubble.